0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan seperti janji saya kemarin pada siang hari ini Saya akan menceritakan bagian terakhir dari cerita Kau gantung jasadku di kamar itu Dan ini adalah bagian terakhir ya Cerita ini ditulis oleh Mas Diyoseta Dan kalau kalian belum sempat eh, Biar nggak bingung Kalau mau dengar bagian ketiga ini Kalau bisa itu dengerin yang sebelumnya ya Bagian pertama Supaya tahu alur ceritanya Nanti saya buatkan Playlistnya sendirilah Oke daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Kuntilanak itu ternyata masih mengikuti Santi sampai ke rumah Bude. Kini Makhluk itu membawa Santi kembali ke kos Suara motor lintang menemaniku perjalanan Kembali ke rumah Bude. Kali ini Kami lebih banyak melamun daripada ngobrol Seperti saat berangkat tadi Cerita Mbak Sarmi Mengenai tragedi Nilam Benar-benar membuatku berpikir Bahwa Betapa beruntungnya hidupku Yang tidak harus berurusan dengan hal semacam itu Ternyata Dunia ini tidak hanya luas Tapi juga dalam Bahkan di sekitar kita pun ada banyak hal Yang tidak mampu kita ketahui Dan terlalu dalam untuk dijangkau Kamu masih kepikiran ceritanya Mbak Sarmi? Tanya lintang dengan suaranya Yang menyatu dengan angin perjalanan Iya Ternyata ada ya cowok yang kayak gitu Seharusnya Pasangan itu ada untuk saling melengkapi Bukan untuk tujuan mengerikan seperti itu Jawabku Mendengar suaraku yang sedikit parau Lintang menghentikan motornya Dan menoleh ke arahku. Kinan, aku mau mampir sebentar, enggak apa apa ya? Ucap Lintang. Mau kemana emang? Tanyaku. Sebentar aja, searah kok. Temeninnya. Aku pun mengangguk mengiyakan. Lintang sudah membantuku seharian. Tidak ada salahnya bila aku menemaninya sebentar. Lintang melaju motornya ke tempat yang cukup sering kulewati Kami melalui stasiun dan melewati jalan yang searah Yang penuh dengan wisatawan dan pedagang Trotoar dan ornamen jalanan yang khas dengan kota ini Memanjakan mataku Hingga akhirnya lintang memarkirkan motornya di alun-alun Mau ngapain ke sini, Tang?" tanyaku bingung. "Minum es degan," ucapnya sambil membantu. Dia membantu melepaskan helmku dan meletakkannya di motor. Aku melihatnya terus mengiranya bercanda. Namun ternyata Lintang serius. Dia memesan dua gelas es degan. Dan mengajakku duduk di rumput menikmati pemandangan di tempat itu Serandom ini Tanyaku Ya nggak apa-apa kan Balas lintang Aku berkali-kali menoleh pada lintang Namun sepertinya dia memang bermaksud untuk bersantai saja Dan menikmati pemandangan pohon beringin kembar Yang ada di hadapan kami Oh Ini saya tahu lokasinya beringin kembar ini Oke lanjut Tapi mungkin ini ada baiknya Tepat setelah tegukan pertama Aku seperti merasa beban dan rasa tegangku sedikit terangkat Awas putah Ucap lintang menggodaku Aku memukul lengan lintang sekedar merespon ucapannya Kadang memang harus random ini Gak harus ada rencana Gak harus banyak yang dipikirin Terlalu banyak hal yang bisa membuat kita tenang Kita hanya perlu berhenti sebentar Dan menarik nafas Untuk menyadari berbagai hal baik di sekitar kita Aku mengangguk setuju Sambil menyeruput es degan di tanganku Ih Kok jadi melankolis gini sih, tanyaku kali ini. Dengan sedikit senyum setuju dengan ucapannya. Ini namanya melankolis ya. Kalau aku nyebutnya ngaso. Balas Lintang yang sekali lagi membuatku tertawa. Lintang menyerput es degannya lagi dan tiba-tiba menarikku berdiri untuk mengikutinya. Ikut aku bentar. Ucapnya. Ia mengarahkanku ke arah beringin kembar itu Dan mengambil slayer dari tasnya Tang jangan bilang Shhh, Udah ngikut aja Kamu juga penasaran kan Pingin nyobain Balasnya Aku tertawa menutup mulutku Menanggapi kelakuan random si lintang Tapi dia benar Dari dulu aku ingin mencoba mitos yang ada di alun-alun ini. Namun tidak pernah kejadian karena aku memang pemalu. Tahu kan aturannya? Tanya si lintang. Berdoa, ngucapin keinginan dan gak boleh ngintip dan jalan lurus melewati di antara dua pohon beringin itu. Ya, pinter. Jangan jauh-jauh, ucapku. Tenang, aku ikutin terus kok dari belakang. Ucap Lintang. Aku memulainya. Sepanjang jalan aku hanya tersenyum-senyum dengan perbuatanku ini. Tapi setidaknya setelah ini aku tidak penasaran lagi. Langkah demi langkah kuraba dan menghafal posisi di mana kedua pohon beringin itu berada. Namun, Setelah beberapa lama tiba-tiba lintang memanggil eh hey, Kinan, mau kemana? Terdengar suaranya sedikit tertawa Aku membuka penutup mataku dan melihat ke depan Rupanya posisiku saat ini sudah sangat melenceng jauh Hingga hampir menabrak sekumpulan orang Aku hanya tertawa melihat kegagalanku ini Dan berlari kembali menuju gelas es deganku yang belum habis Namun tepat sebelum sampai kembali Si lintang menarik tanganku lagi Tepat di tempat aku memulai tantangan ini tadi Sekali lagi ya Ucap lintang Aku mencoba menolak Tapi lintang segera memakaikan penutup mata itu lagi padaku Udah ah malu tang Tenang, malunya bagi dua sama aku. Ucap Lintang santai. Ini kenapa kok jadi adegan romantis? Oke, aku mengikuti permainan Lintang. Namun kali ini aku tidak mendengar suara langkah kaki Lintang di belakang. Aku terus meraba kemana arahku melangkah, namun aku sudah merasa hasilnya pasti akan sama saja. Kinan. Itu suara lintang Suaranya cukup jauh di hadapanku Aku tahu Arah suara itu dari mana dan mengikutinya Sekali lagi lintang memanggil namaku Dan aku mengikuti kemana arah suara itu Hingga tiba-tiba Aku berhenti Saat menabrak seseorang Kinan Terdengar suara lintang di hadapanku Aku mengambil kesimpulan Yang aku tabrak itu adalah lintang Kadang hidup ini memang nggak bisa ditebak Bahkan walau kita mencoba mengarahkan sebisa mungkin Sesuai dengan harapan kita Entah saat ini aku sedekat apa dengan lintang Belum Belum pernah aku mencium aroma parfumnya sedekat ini Tapi bukan itu masalahnya Masalahnya Kenapa tiba-tiba jantungku berdetak begitu cepat Kisah Nilam dan Bira pasti akan meremukan hati semua yang mendengarnya Tidak ada yang bisa menebak Akan ada di posisi itu Ucap Lintang tiba-tiba Maksud kamu apa Lintang? Aku cuma ngasih tahu. Aku ada di sini, jangan pernah meragukan kehidupan karena bisa jadi aku ada di sini untuk mendampingi kamu menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Ucap Lintang. Aku tersenyum. Kini aku ber- mengerti maksud Lintang. Ia melakukan ini semua hanya untuk menghilangkan kekhawatiranku. Thanks ya Lintang. Ucapku. Ada kejutan lagi. Coba buka penutup mata kamu Balas lintang Aku menurutinya Dan menurunkan penutup mataku Dan benar Lintang tak jauh lebih dari sejengkal dari hadapan mataku Jantungku semakin berdegup kencang Namun ia segera menggeser tubuhnya Dan menunjukkan apa yang ada di hadapanku Sekarang aku berada di tengah-tengah beringin kembar Persis dengan tempat yang kutuju Mungkin ini hanya mitos Tapi aku senang bisa menyelesaikan tantangan ini Tak hanya itu Merahnya langit kota ini Membuatku tak mampu menghentikan senyumku Seandainya bisa Aku ingin bilang pada Lintang Terima kasih Lintang Atas pemandangan indah ini Dan semua usaha yang kamu lakuin untuk membuatku tenang Namun, aku mengurungkan niatku untuk berkata seperti itu Dan masih menikmati pemandangan senja di alun-alun kota teristimewa ini Kinan, lintang memanggilku lagi Kali ini suaranya seber, seperti sedikit ragu Hmm, boleh gak kalau aku ngajak kamu ke sini lagi lain kali Tanya lintang sambil menggaruk kepalanya Ini kenapa jadi romantis ini Aku menoleh padanya Masih dengan senyuman di wajahku Tapi kali ini aku tahu Aku memandangnya dengan tatapan yang berbeda Heh, Masih bisa-bisanya nanya begitu setelah semua yang kamu lakuin ini Please, aja aku kesini lagi, tunjukin pemandangan seindah ini lagi, entah di sini atau dimanapun, yang penting sama kamu. Sayangnya, ucapan itu hanya ada di pikiranku saja. Aku menahan sekuat mungkin rasa senangku. Mungkin di kamar, aku nanti akan senyum-senyum sendiri dan meneriakkan nama Lintang. Dengan menutup mulutku dengan bantal Boleh? Sayangnya hanya itu yang jawaban yang akhirnya keluar dari mulutku Tapi sepertinya satu kata itu saja cukup untuk membentuk senyum di wajah lintang Merahnya langit senja menemani perjalanan pulangku menuju rumah Bude. Kali ini ia tidak menurunkanku di minimarket Namun mengantarkanku hingga sampai di rumah Bude dan berpamitan Gak takut kesasar Tanyaku Hmm, kayaknya aku bakal sering kesini kan Jadi, mau nggak mau ya aku harus ngafalin jalan masuk ke komplek ini Jawab lintang Sekali lagi aku tersenyum Aku tidak menyangka Bintang bisa membuatku melupakan semua kejadian buruk Yang aku alami sejak kemarin Santi terlihat mulai sehat Dia membantu Bude mempersiapkan makan malam untuk kami di dapur Udah sehat, San? Tanyaku Sudah, Kinan? Maaf yang ngerepotin? Balasnya Gak ada yang direpotin kok, San Bude malah seneng kalau rumahnya rame, ya kan Bude? Ucapku. Iya, sebenarnya Bude sudah minta untuk Kinan tinggal di sini, tapi dia bilang kampusnya jauh. maaf ya Bude, tapi tiap libur Kinan pasti pulang ke sini kok. Iya iya, Bude ngerti. Udah seneng bersih bersih. kita makan kami makan tanpa membahas hal yang membuat kami khawatir sebelum-sebelumnya aku hanya bercerita pada Santi bahwa sementara anak-anak kos mengungsi dulu sampai permasalahan di sana benar-benar selesai aku tertidur dengan cepat malam itu lelah sudah menumpuk semenjak kemarin malam membuatku lelam dengan seketika, Sayangnya Aku merasakan perasaan aneh yang membuatku terbangun dengan tidak nyaman Lampu kamar memang sudah dimatikan Tapi Dengan adanya lampu dari ruang tengah aku masih bisa melihat dengan jelas Jarum jam menunjukkan pukul 3 pagi saat itu Saat itu aku menoleh ke arah Santi yang tidur di kasur tambahan di bawah Namun bukannya dalam posisi tidur, Santi malah terlihat duduk dengan tatapan mata yang kosong. San nggak tidur? Tanyaku. Santi tidak membalas pertanyaanku sama sekali, seolah dia tidak mendengar suaraku. San, kamu nggak apa-apa kan? Panggilku lagi. Kali ini ia menoleh ke arahku secara perlahan. Aku mulai merasa ada yang aneh dengannya. Santi menoleh sambil tersenyum lebar, memamerkan giginya dan matanya menatap tajam ke arahku. Suara gemeretak terdengar dari giginya yang saling beradu. Aku ingat senyum itu. Senyum itu persis seperti kuntilanak yang berada di kamar Santi Seketika tubuhku merinding Dan sulit untuk digerakkan Aku mencoba berteriak Namun entah mengapa tidak ada suara yang keluar dari pita suaraku Wajah mengerikan itu memiringkan kepalanya Dan memperhatikanku baik-baik Sekilas aku mengira ia akan mendekat Namun terjadi malas baliknya Santi kembali merebahkan tubuhnya Dan tidur dengan memunggungiku Aku berniat keluar untuk memanggil Bude, Namun sekali lagi aku melihat Santi Ia tidur dengan tenang Seolah tidak terjadi apapun pada dirinya Akhirnya aku pun berpikir kembali dan memutuskan untuk kembali tidur Daripada harus membangunkan budi malam-malam begini Pagi setelahnya Santi bangun seolah tidak terjadi apa-apa dengan semalam San, beneran udah sehat? Tanyaku memastikan kepadanya Sebelum berangkat ke kampus Udah Kinan, tenang aja, nggak usah khawatir Balasnya dengan penuh percaya diri Melihat responnya, aku berusaha berpikir positif Dan persiap untuk berangkat ke kampus bersamanya menggunakan motor Walaupun sudah tidak terlalu kepikiran Tapi aku masih sulit untuk berkonsentrasi menerima pelajaran di kampus saat ini apalagi saat teringat kejadian semalam. Ya, semoga saja tidak ada masalah dengan Santi setelahnya. Jam mata kuliahku dan Santi berbeda. Dia selesai duluan. Kami janjian jam 3 sore. Bertemu di depan halaman kampus, tempat kami biasa menunggu di kursi taman. Naik apa ke Tiba-tiba lintang menghampiriku tepat setelah dosen keluar kelas Naik motornya Santi Paling dia sudah nungguin di depan balasku Tapi pulang ke rumah budekan nggak ke kos Tanya lintang dengan wajah yang khawatir Iya tenang aja Nanti kalau masalah kos udah diberesin sama mas Danan Katanya Mas Wiro mau SMS aku Jelasku sambil berjalan kaki Menuju halaman depan Motor kamu diparkir di belakang kan? Kok ikut ke depan? Tanyaku Yaelah nggak peka banget nih cewek Ya nemenin lah Kalau nggak bisa nganterin pulang Ya nganterin sampai depan juga nggak apa-apa Jawab lintang dengan santainya Aku tertawa mendengar jawabannya Aku sudah tahu maksudnya Tapi kalau bisa mendengar langsung dari mulutnya itu rasanya sedikit berbeda Aku sampai di halaman kampus sesuai waktu yang dijanjikan Namun Santi tidak terlihat di sana Beruntung ada lintang yang menemaniku ngobrol dan mengusir kebosananku Coba Santi di SMS, jangan-jangan kamu ditinggal Ledek lintang Enak aja, Santi nggak kayak gitu ya Balasku Namun, sesuai kata lintang Aku segera mengirim SMS padanya Dan menanyakan di mana posisinya Namun, tidak ada jawaban Kami menunggu hingga hampir satu jam Keberadaan Santi tidak muncul juga Coba cek motornya Masih diparkir apa sudah nggak ada Tanya Lintang Tadi aku dan Santi parkir di parkiran depan Kami pun mengecek keberadaan motor Santi Namun masih terparkir dengan kondisi persis seperti tadi yang kami parkirkan Masih ada kok Tang Tapi kok jam segini dia belum keluar ya Ucapku heran Lintang hanya menaikkan bahunya Dan menyerahkan minuman botol Yang baru saja ia beli Minum dulu nih, haus kan? Makasih ya tang Aku meminum pemberian lintang Sambil memikirkan kemungkinan apa yang sedang dilakukan Santi Santi nggak mampir kos kan? Tanya lintang tiba-tiba Aku menoleh padanya Memang itu yang kutakutkan saat ini Sembari menunggu Akhirnya aku memutuskan menceritakan Kejadian semalam pada lintang Semalam Ada yang aneh sama Santi Ucapku Aneh gimana Aku kebangun jam 3 pagi Dan Santi Duduk dengan aneh di kasurnya Dia menoleh Dan tersenyum padaku Wajahnya kelihatan serem, ucapku. Serius kamu? Terus gimana? Ucap Lintang yang raut wajahnya mulai berubah. Ya udah gitu aja. Setelahnya dia kembali tidur dan memunggungiku. Paginya dia baik-baik aja, seolah nggak terjadi apa-apa. Jelasku. Lintang terlihat berpikir. Aku tahu. Dia memikirkan hal yang sama denganku saat ini. Santi pergi ke kos. Aku mau cek ke kos. Jawabku sambil segera mengangkat tasku. Eh, nggak nunggu Mas Danan sama Mas Cahyo dulu? Tanya Lintang. Cuma ngecek. Santi ada di sana atau nggak? Kalau nggak ada ya kita balik. Jawabku. Ya udah, aku temenin. Kami pun berjalan kaki menuju rumah kos yang seharusnya tidak boleh kami datangi dulu Namun, rasa khawatirku akan Santi memaksaku untuk memeriksanya Duh, kunci pagernya kebuka Kinan Ucap lintang Aku memperhatikan ke dalam rumah Terlihat pintu depan sedikit terbuka seolah ada orang di dalam rumah ini Ada orang di dalam tang Jangan-jangan itu Santi Ucapku Kinan Jangan masuk Beneran jangan masuk Ucap lintang Kali ini aku tidak mendengarkan ucapan lintang Rasa khawatirku pada Santi Membuatku tidak berpikir panjang Dan masuk ke dalam rumah itu Santi Kamu di dalam Teriakku. Tidak ada jawaban apapun di dalam Lintang terus menyusul dan ikut bergerak Santi, kalau kamu di dalam jawab Jawab lintang Namun tetap saja tidak ada jawaban Aku menoleh ke arah jendela kamar Santi Terlihat ada seseorang Mengintip dari celah gorden lalu menyingkir Ada orang di kamar Santi Ucapku Aku pun memberanikan diri untuk masuk Lintang yang sudah tahu tidak ada gunanya menahanku Akhirnya ikut masuk juga Untuk menemaniku Suasana rumah masih sama Seperti saat kami tinggal kemarin Hari sudah sore Hingga tidak banyak cahaya yang masuk ke rumah Aku segera menyalakan lampu dan suasana di rumah menjadi lebih terang San, Santi Panggilku sambil mengetuk kamar Santi Tidak ada jawaban sama sekali saat itu Lintang mencoba memperhatikan semua sisi rumah Namun tidak ada tanda-tanda ada orang lain di rumah ini Kamar yang lain pun masih terkunci dari luar Tapi tidak dengan kamar Santi San, aku masuk ya Ucapku mencoba memastikan Apakah ia ada di dalam Mendengar ucapanku, lintang langsung mendekat Berjaga-jaga seandainya terjadi sesuatu padaku Stop, stop Kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun, pakai anchor, download sekarang juga, gratis. Aku membuka pintu kamar Santi perlahan. Sekilas aku teringat sosok makhluk yang pernah ada di kamar ini saat aku dan Mas Danan menjemput Santi malam itu. Aku merasakan kegelisahan Lintang segera menggenggam salah satu tanganku Saat aku membuka pintu kamar Santi Ternyata kosong Tidak ada siapa-siapa di kamar itu Tapi aku yakin sekali Ada seseorang yang mengintip dari kamar ini Saat kami masih berada di luar tadi Gak ada siapa-siapa Kinan Ucap Lintang Aku semakin bingung. Kalau Santi tidak ada di rumah Berarti dia di mana? Perlahan aku keluar meninggalkan kamar Santi Lintang menutup kembali pintunya Namun Sekilas aku kembali merasakan Seolah ada sesosok wajah yang memandangku Tepat sebelum pintu itu tertutup perasaan merinding kembali menyelimuti tubuhku seandainya lebih lama di sini mungkin hal buruk akan terjadi "Kita cabut sekarang aja, Tang." ucapku. Lintang setuju. Ia membiarkanku jalan di depan untuk meninggalkan rumah ini. Namun, sebelum sampai di pintu, aku mendengar suara dari kamar belakang. Ada suara tang Ucapku Iya dari kamar belakang ya Aku menganggu Kami pun mengurungkan niat kami Untuk kembali dan berpikir Untuk mengecek kamar belakang Ginan Perasaanku nggak enak Kita cari orang lagi Ajak mas Wiro Atau siapa Lagian sudah mau maghrib ini Ucap lintang Sebenarnya aku setuju. Namun setelahnya terdengar suara seseorang melantunkan lagu dengan menggumam dari kamar belakang. Entah mengapa aku merasakan bahwa itu adalah suara Santi. Itu Santi, Tang. Gak salah lagi, ucapku. Lintang menghela nafas mendengar reaksiku. Ya udah. Kamu nunggu di sini, nggak akan aku biarin kamu masuk ke kamar itu lagi, ucap lintang Aku pun menuruti ucapan lintang dan menunggu di dekat pintu rumah Lintang sendiri, yang berjalan mengecek ke kamar belakang Seiring dengan langkah kaki lintang, tiba-tiba pintu kamar belakang terbuka perlahan Suara gumaman Santi terdengar semakin jelas Aku melihat dari jauh sesuatu yang berada di kamar itu Ternyata itu benar Santi Tapi dia berbeda Wajahnya terlihat pucat pasi dan sambil tersenyum Memainkan sisir di rambutnya San, kamu ngapain San? Lintang mencoba mendekati Santi Namun Santi tidak menjawab Dan dia malah tertawa kecil Dan menataku dari celah pintu Lintang Dia kesurupan Ucapku Kita nggak bisa biarin dia kayak gini Ucap Lintang Aku setuju dengannya Lintang terlihat setengah mati melawan rasa takutnya Dan membaca doa-doa yang cukup panjang Aku tidak pernah menyangka di balik santainya seorang lintang Ternyata dia cukup hafal untuk doa-doa panjang Mendengar itu mendadak wajah Santi berubah Ia terlihat marah dan menatap ke arah lintang Santi berdiri dan bersiap menerjang lintang Namun ia tertahan saat lintang kembali mengeraskan doa-doa yang ia baca Tinggalkan tubuh Santi Perintah lintang dengan suara yang agak gemetar. Makhluk di tubuh Santi tidak gentar Ia terlihat tidak bisa mendekati ke lintang Dan akhirnya berteriak dengan suara-suara aneh Dan mencakar-cakar tubuhnya sendiri Bersamaan dengan itu tiba-tiba terdengar ada suara bergetar pintu Aku menoleh ke arah luar Dan terlihat Sepasang makhluk yang terbungkus kain kafan Menatap dari depan cendela kaca Seolah mena- menahan kami untuk keluar dari rumah itu Tubuhku gemetar Seketika aku merasa kami sudah terjebak di rumah ini Lintang, di luar ada pocong Ucapku yang segera berjalan mendekati lintang Makhluk di tubuh Santi semakin tersenyum melihat kami yang semakin takut. Tak cukup sampai di situ, tak jauh dari posisi Santi. Tiba-tiba terdengar suara tangisan bersamaan dengan munculnya sosok wanita dengan wajah mengerikan dengan tali menggantung di lehernya. Itu itu rohnya Nilam tanya Lintang. Aku memperhatikannya lebih jelas. Semua yang terjadi pada roh itu persis sesuai dengan yang diceritakan Basarmi Suasana tempat ini tidak pantas lagi disebut rumah Saat ini tempat ini lebih pantas disebut sebagai sarang makhluk halus Kita cari jalan keluar lain lintang Ada pintu di belakang Aku ingin menjawab Namun tiba-tiba suaraku tidak keluar Tiba-tiba tubuhku panas dingin Sesuatu seperti ada di sekitarku dan mengelilingiku Samar-samar Terlihat bayangan makhluk yang kulihat di kamar Santi di pikiranku Aku menoleh pada Santi Tiba-tiba ia terbaring lemah di lantai kamar Dan berusaha untuk berdiri Seolah-olah dia mampu menguasai dirinya Lintang Tolong Tolong Aku ingin berkata seperti itu Namun kata-kata itu tidak keluar sama sekali Anehnya wajahku tersenyum sendiri dan mengeluarkan tawa yang aneh Makhluk yang merasuki tubuh Santi Kini mencoba memarasukiku Kinan, kamu kenapa? Lintang yang menyadari kondisiku Segera menghampiriku Wajahnya terlihat begitu khawatir Aku berusaha menahan rasa takutnya Dan membacakan doa sambil menggenggam tanganku Aku terus membaca doa dalam hati Berusaha bertahan agar makhluk ini tidak menguasai tubuhku Tapi yang terbentuk di wajahku Hanyalah senyuman aneh dari makhluk yang merasukiku Keadaan semakin parah ketika sosok pocong Yang sebelumnya ada di luar kini melayang Mengelilingi aku dan lintang dan menatap kami dengan wajah mereka yang mengerikan Bau busuk tercium di ruangan ini Sepertinya keberadaan pocong itu yang membawa bau ini Aku melihat wajah lintang yang mencoba memberanikan dirinya Dia terlihat tidak berniat untuk meninggalkanku sama sekali Aku yang kesurupan Sosok roh nilam yang terus menatap ke arah kami Lintang masih terus di sini dan membacakan doa-doa untuk melindungiku Keadaan semakin mencekam Ketika kaca-kaca jendela Mulai bergetar Dan suara benda yang pecah dari arah dapur Suara langkah kaki pun ikut mendekat ke arah kami Aku hampir tidak dapat mempertahankan kesadaranku Namun sebelum aku kehilangan kesadaran Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka dengan keras Benar mas ada orang Aku kenal suara itu Itu suaranya Mas Wiro Terdengar Beberapa orang juga ikut mendekat Saat itu aku melihat senyum di wajah lintang Wah Kalian hebat ya Bisa bertahan sejauh ini Aku tahu Itu adalah suaranya Mas Cahyo Ia membacakan doa Seperti yang kami bacakan sebelumnya Namun ia membaca dengan lebih tegas Seolah ada ketegaran yang kuat di setiap kata-katanya Seketika aku kembali bisa menguasai tubuhku ini Sosok kuntilanak itu menjauh bersama sosok pocong yang mengelilingi kami Makasih Mas Cahyo. Ucap lintang yang segera membawaku mundur ke belakang Mas Cahyo membantu Santi yang masih terlihat lemah Untuk menjauh dari kamar belakang Sudah-sudah tenang saja Habis ini semuanya akan kembali tenang Balas Mas Cahyo Tak berapa lama aku melihat Mas Danan datang Menyusul masuk ke dalam rumah Iya Bersama dengan seorang perempuan yang umurnya lebih tua dari kami Mereka langsung masuk menuju kamar belakang Wanita itu memperhatikan setiap sisi rumah ini, seolah berusaha mengingat sesuatu. Matanya terlihat berkaca-kaca menahan tangis. Itu siapa? tanyaku pada Mas Cahyo. Dia orang yang meminta tolong pada kami untuk menyelesaikan masalah ini, jawab Mas Cahyo. Aku tak menyangka keberadaan Mas Cahyo dan Mas Danan di tempat ini bukan kebetulan. Melainkan ada seseorang yang meminta bantuan mereka Dia siapa? Tanyaku yang masih belum puas Dengan jawaban Mas Cahyo barusan Dia, Mbak Vera Mendengar jawaban Mas Cahyo seketika aku dan Lintang Menoleh ke arah kamar itu Menyaksikan apa yang ada di sana Mengetahui Mas Danan dan Mbak Vera mendekat Sosok hantu di rumah ini terlihat marah Dan mencoba menyerang mereka berdua Namun Mas Danan tetap tenang di sisi Mbak Vera Mas Chayo hanya berdiri menatap semua makhluk itu Dengan wajah yang kesal Dan seketika terdengar suara auman hewan buas menggema di rumah ini Bersamaan dengan kemunculan bayangan Menyerupai kera raksasa Sekali saja kalian menyentuh temanku Akulah yang akan jadi lawan kalian Mas Cahyo memberi ancaman Yang membuat semua makhluk di ruangan ini mundur Aku takjub dengan apa yang ia lakukan Makhluk yang sedari tadi membuatku dan lintang dalam bahaya Bisa ketakutan hanya dengan keretakan Mas Cahyo. Nilam Ada yang mau ketemu Ucap Mas Danan Sebuah doa dibacakan oleh Mas Danan Sambil menyentuh kepala Mbak Vera Seketika Mbak Vera seperti melihat sesuatu Maafin aku Nilam Suara Mbak Vera terdengar parau Mencoba menahan tangis melihat sosok Nilam saat ini Aku udah ngebuat kami Sampai sejauh ini Maafin aku Nilam Kali ini Mbak Vera tidak dapat menahan tangisnya Hingga air mata menetes di lantai rumah itu Mas Danan Mas bisa nolong Nilam kan Apa yang harus saya lakukan Supaya Nilam bisa tenang Ucap Mbak Vera setengah memohon kepada Mas Danan Mas Danan tersenyum dan menatap ke arah Nilam. Nilam sudah memaafkan kamu sejak dulu, ucap Mas Danan. Maksud Mas Danan? Benar, aku tidak mengerti maksud Mas Danan. Kalau memang Nilam sudah memaafkan Mbak Vera, kenapa Nilam masih berkentayangan dan kenapa harus membawa Mbak Vera ke sini? Roh Nilam tidak bisa tenang karena setan-setan yang dikirimkan melalui santet oleh keluarga Bira. Dia masih menahannya di sini. Mereka lah yang mengganggu penunggu kos dan membakar dendam Roh Nilam. Jelas Mas Danan. Aku menoleh ke arah Mas Cahyo berharap ada penjelasan lain darinya. Sebenarnya ini mudah untuk membersihkan sisa santet ini setelah menemukan perantaranya. Tapi Sebelum menolong mereka yang telah tiada Lebih penting menolong mereka yang masih hidup Ucap Mas Jayo Sambil mengarahkan matanya ke arah Mbak Vera Roh Nilam mendekat ke arah Mbak Vera Mas Danan membacakan doa pendek Dan seketika Wajah Roh Nilam berubah Wajahnya terlihat cantik tanpa luka di wajahnya Dendamku Hanya pada Birah dan keluarganya Aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak menaruh dendam padamu Kita teman Jadi jangan merasa bersalah lagi Itu yang mau Nilam sampaikan Ucap Mas Danan Seketika raut wajah Mbak Vera berubah Setelah semua yang aku lakuin, lakuin Kamu masih nganggap aku teman Ucap Vera Roh Nila mengganggu sambil tersenyum Sekali lagi air mata Vera tertumpah Dengan suara tangisan yang memenuhi ruangan Semua yang ada di ruangan ini Pasti merasakan sakitnya beban Mbak Vera Yang ditanggung selama ini Mbak Vera sebelumnya sudah mau bunuh diri Rasa bersalah menghantuinya Bahkan walau sudah terlewat seber tahun Ucap Mas Cahyo, Dan akhirnya aku mengerti Tujuan utama Mas Danan dan Mas Cahyo adalah menyelamatkan Vera Dari rasa bersalah yang menghantuinya Sudah Mbak Vera Kita anterin Nilam supaya bisa tenang ya Ajak Mas Cahyo Mbak Vera pun mengangguk dan Mas Danan memimpin untuk membaca doa Kami pun mengikutinya dengan harapan setiap doa kami bisa menghantarkan Nilam untuk beristirahat dengan tenang perlahan roh nila menghilang dari kamar belakang dan menyimpan banyak cerita mengerikan itu Aku mengenari nafas lega mengetahui akhirnya masalah nilam bisa selesai Mas wiroh Mas Lintang bisa bantu bawa mereka ke tempat yang aman dulu Nasi ada yang harus kami selesaiin di sini ucap Mas Cahyo mereka menyanggupi dan membawa aku Santi dan Mbak Vera, Untuk menunggu diangkringan mas Wiro Tepat sebelum meninggalkan rumah itu sekali lagi aku memperhatikan sekeliling rumah ini Mungkin saja Mas Cahyo dan Mas Danan ingin membersihkan sisa-sisa santet Yang dulu dikirimkan Bira dan keluarganya ke rumah ini Aku menoleh terakhir kali ke arah dua pemuda itu Seingatku Saat masuk tadi aku tidak melihat Mas Danan membawa benda apapun Tapi tiba-tiba kenapa sekarang ada sebilah keris di genggamannya Mas Wiro menyajikan beberapa gelas teh hangat untuk kami Sebagian posisi tenda ditutup agar tidak ada pengunjung yang datang selain kami Setidaknya sampai kami semua tenang Mas Wiro pisang gorengnya sebakul ya Terdengar suara mas Cahyo yang memasuki tenda sebakul Itu perut apa gudang sembako Ledeknya Mas Danan membalas ucapan mas Cahyo Ternyata tidak butuh waktu lama Untuk mereka menyusul kami ke sini Mereka datang dengan santai Seolah tidak ada luka dan kejadian besar sebelumnya Sudah beres semuanya mas Tanya mas Wiro Mas Cahyo duduk di dekat Mbak Vera dan melepaskan sarung yang hampir tidak pernah lepas dari bahunya. Ia menunjukkan beberapa benda dari balik sarung itu. Ini perantara santet yang dikirimkan oleh Bira, ucap Mas Cahyo. Aku berdiri dan memperhatikan benda itu. Ada sebuah kain kafan dengan tanah kuburan di dalamnya. Sebuah tusukonde. Yang terbuat dari kuningan Dan benda-benda lainnya Berupa kertas dengan berbagai tulisan Melihat benda itu saja aku sudah merinding Bukan karena bentuknya yang menyeramkan Tapi karena masih ada manusia yang memiliki hati jahat Untuk memanfaatkan benda-benda dan ilmu seperti itu Mas Danan Berarti kosnya sudah aman untuk kami tinggali Kita bisa tidur di sana lagi malam ini Tanya aku memastikan Sudah sih Tapi jangan lupa terus berdoa Supaya rumah kos itu dijauhi sama roh atau makhluk halus yang berniat buruk Jawab mas Cahyo Berarti sudah nggak ada makhluk halus di rumah itu dong Kata Santi ikut memastikan Ya bukan nggak ada Tapi udah nggak ada yang akan mengganggu lagi Penunggu asli rumah itu masih di sana kok Jelas Mas Danan Ingat sosok yang menyerupai Mbak Rini Yang memperingatkan Mbak Kinan sebelum kejadian kemarin Nah itu, itu-itu penunggu rumah yang mencoba melindungi kalian Ya aku memang teringat kejadian itu Seandainya itu memang benar Semoga saja keberadaannya tidak bersinggungan denganku Dan penghuni kos yang lain Malam itu aku dan Santi memutuskan untuk kembali tidur di kos Dan memberi kabar ke Budi Hampir semua yang diucapkan Mas Danan benar Rumah ini kembali nyaman Persis seperti alasan awal aku memilih tempat ini untuk ditinggali Waktu menunjukkan pukul 2 siang Aku sedang berada di motor lintang Menuju rumah Mbak Sarmi Setelah menyelesaikan perkuliahan pagi Dari jauh aku melihat Mbak Sarmi duduk menikmati udara segar di teras rumahnya Kali ini ia melamun sambil tersenyum Kulonwon, won Ucapku sambil salim ke- kepada Mbak Sarmi disusul oleh lintang Ngelamunin apa Mbak? Tanya lintang mencoba menggoda Namun mbah hanya menjawabnya dengan senyuman Mbah sudah dengar cerita sebelumnya? Tanyaku Mbah bergeser sedikit dan memperisalahkanku untuk duduk Nilam, sudah tenang ya Nduk Ucap Basarmi Iya mbah, tahu dari siapa? Tanyaku heran Mas Danan sama Mas Cahyo ya, ucap Lintang. Kok kamu tahu? tanya aku pada Lintang. Lihat tuh, ada pisang setumpuk di sana. Sudah pasti bukan hasil panen mbah Siapa lagi yang bawa kalau bukan Mas Cahyo? jawab Lintang. Benar ucapan Lintang. Sudah ada tumpukan pisang yang terlihat di sana. Namun aku ragu mbak bisa menghabiskan semua itu Kami pun menceritakan kejadian saat menenangkan roh nilam Mbak pun memperhatikan ceritaku dengan seksama Dan dengan mata yang berkaca-kaca Syukur Ndu, Kamu sudah bisa tenang di alam sana Ucap Basarmi sambil beberapa kali menatap langit Setelah beberapa lama berbincang, terlihat sebuah mobil taksi berhenti di depan rumah Mbok Sarmi. Ada seorang wanita turun dari sana. Aku memperhatikan wanita itu dan dalam sekejap aku bisa mengenalinya. Itu adalah Mbak Vera. "Wah, Kinan Nintang di sini juga," ucap Mbak Vera yang segera salim ke Mbok Sarmi yang terlihat bingung. Aku Vera, Mbah. Temannya Nilam. Ucapnya memperkenalkan diri sambil setengah duduk di hadapan Mbak Sarmi. Mbak Sarmi mencoba mengingat dengan cukup lama, hingga akhirnya dia tersenyum dan mengelus-elus rambut Mbak Vera. Ya ampun, duk, sudah lama banget. Kenapa baru mampir kesini? Ucap Mbah. Maafin Vera, Mbah. Vera punya salah sama Nilam Tapi sekarang semuanya udah selesai kok Jelasnya Nilam gak marah sama kamu Mbak pingin bilang itu, dok Kali ini mata Mbak Sarmi berkaca-kaca lagi Mbak Vera pun segera memeluk Mbak Sarmi Maafin Vera ya, Mbak Tidak banyak kata-kata setelahnya Hanya pelukan hangat dan tetesan air mata Yang menular hingga ke mata aku sekarang Kami melanjutkan per- pertemuan ini dengan obrolan Sampai Mbak Vera mengeluarkan sebuah benda Kebaya berwarna hijau Bah Dulu Nilam pernah bilang ke Vera Dia bilang pengen beliin Mbak Kebaya warna hijau Katanya buat dipakai kehajatan-hajatan kampung Ini sekarang Vera bawain Ucap Mbak Vera Loh Nila masih inget Tonduk Ucap Mbak Vera Ucap Mbak Sarmi sambil tersenyum Mbak Vera hanya mengangguk mengiakan Sementara Mbak sudah memeluk kebaya hijau itu dengan wajah yang sumringah Mungkin Kami akan sering mampir ke tempat ini, sekedar untuk menikmati ketenangan sambil menemani Mbak Sarmi. Kita mau kemana lagi habis ini? Alun-alun lagi aja yuk? Tanya aku pada Lintang. Lintang menggeleng. Terus kemana? Ke tempat yang seru, tapi agak jauh. Kamu siap gak? Tanya Lintang. Aku mengangguk dengan semangat. Namanya Bukit Bintang Habis ini balik ke kos dulu Ambil jaket Terus kita berangkat Emangnya mau ngapain kita kesana? Tanyaku Aku cuma mau nunjukin Sama bintang-bintang yang ada di sana. Kalau yang namanya Kinan itu Jauh lebih cantik Dari bintang manapun yang bisa dilihat Di tempat itu Ucap Bintang yang segera Menarik tanganku menuju ke motornya Iya, ya, aku tahu. Saat ini wajahku sedikit memerah. Tidak ada respon lagi yang kupikirkan selain memukul punggungnya dari belakang sambil berteriak. Dasar Lintang gombal! Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Lintang, tapi sepertinya aku tahu kalau di balik helmnya itu Lintang sedang tersenyum dengan reaksi saltingku. Tamat. Oke. Akhirnya berakhirlah bagian terakhir dari Kau gantung jasadku di kamar itu yang ditulis oleh Mas Dioceta. Dan akhirnya ceritanya Mbak Nilam sudah tenang di sana, sudah bisa tersenyum dan semua eh, penunggu kiriman Atau setan kiriman bira itu bisa dibersihkan dari rumah itu Saya salut ya untuk mas Ghostbuster 2 ini ya Bisa mengusir mereka semua Baik mungkin itu saja untuk siang hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh